0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une
1: réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Vincent, on entendait euh, Oleg nous parler, euh, qui aidait des gens, nous parlait, euh, qui était en Roumanie aussi pour euh, aider des membres de sa famille. Il me disait, ça a pris deux semaines avant qu'on puisse venir, puis on s'entend qu'en temps de guerre, en deux semaines, là, il peut s'en passer des ouais, affaires. Là. Puis il disait j'aide les gens, il aide des gens qui viennent qui viennent de Mariupol, qui est une ville qui est largement assiégée. là. Hier, on, on discutait euh, peut-être euh, d'une rencontre, d'un accord possible entre Zelensky et, et Poutine et de cette trêve, entre guillemets, russe. Euh, les Russes qui avaient dit on va reculer de Kiev, entre autres, euh, certaines positions militaires. Là, euh, moi, hier soir, pendant la nuit, on regardait les nouvelles et tout oui. ça, puis on lisait ce qui se disait sur les médias sociaux, des gens qui sont là-bas. Euh, grosse nuit de bombardements russes, là, en
1: Ukraine. ouais quand on suit, on, moi, au fil des semaines, j'ai suivi beaucoup, je commençais à suivre beaucoup d'Ukrainiens, hein, oui. qui, entre autres, des gens vrai. à Kiev, qui euh, euh, peuvent euh, donner le pouls un peu de ce qui se passe en temps réel on le voyait dès hier soir, là, où on était en plein milieu de la nuit en disant, OK, là, il y a énormément de bombardements, des bombardements qui euh, font euh, bouger les Vite, là, tu sais le shaker, la, la, la pardonne-moi l'expression, mais les vitres des, euh, des édifices aux mmh. alentours, montrant que il euh, y avait énormément de combats et de bombardements encore en périphérie de la capitale. À Chernihiv aussi, le Chernihiv, ville un peu plus petite, mais qui est au, euh, qui est au nord de Kiev, près de 150 kilomètres, assez proche. Où il euh, y a eu des bombardements encore énormément dans les dernières heures. Alors, on était sceptique hier sur mmh. le, cette, cette, bon, annonce des Russes qu'ils allaient réduire. De façon importante leur manœuvre militaire oui. dans cette section-là. Faciliter
0: train. les pour parler. Oui, entre autres dans
1: un souci de confiance, renforcer la confiance mutuelle. Oui, ben là. Euh, bon, on comprend que ça s'est pas passé. Il Faut mm. dire qu'on était sceptique. Joe Biden, ben, euh, monde, Tony Lincoln, euh, Boris Johnson, oui. tout le monde dit on va juger aux, aux actes. T'sais, si tu me dis Geneviève, je
0: vais arrêter de varger dans ta porte d'en avant, mais que tu défenses ma clôture. C'est ça. C'est pas là, mais
1: ben, on va attendre de, de le voir avant de le croire. Et là, bon, on le comprend, ça ne se passe pas. Il y a, les, les Américains confirmaient qu'il y a un recul de certaines troupes mais il y a la question du pourquoi c'est davantage, d'ailleurs le maire de Tcherniv disait, mm -hmm. et euh, des, des généraux du de l'armée ukrainienne disaient ce qu'ils font c'est de retirer les unités les plus touchées qui ont été endommagées mm -hmm. attaquées, qui ont eu des pertes, qui ont des véhicules qui sont brisés, ils les retirent du combat pour aller euh, ben, se réparer, euh, refaire le plein de munitions hey, alors c'est pas un retrait est qui fou, est là. dans un but de paix du tout.
0: Ça leur permet de sauver la face oui. et de se réorganiser
1: tout à fait. D'aller soit attaquer ailleurs ou de revenir une fois que tes, tes unités sont rebâties.
0: Oui, parce que là, je pense qu'ils ont attaqué des secteurs qui, à venir jusqu'à maintenant, avaient été plus touchés par les bombardements. Oui, il oui. y
1: a des villes qui avaient vu de vraiment un, 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 calme, un calme, disons, ouais, relatif voilà depuis plusieurs semaines et qui, là, ont été attaquées dans les dernières heures. Euh, et re refroidissement aussi dans les négociations de paix où, là, les Russes, ah, mais ce qui nous est proposé par l'Ukraine, ça fait pas. Euh, donc, l'optimisme qu qui régnait un peu hier, euh, s'efface un peu. D'ailleurs, Mélanie Joly, au Canada, ministre des Affaires étrangères, dénonçait euh, le manque de bonne foi, enfin, l'absence de bonne foi de la Russie dans tout ça le fait qu'on avait annoncé une réduction militaire qu'on ne voit pas euh, et qu'en ce moment, ça ne se passe pas très bien. Euh, et d'ailleurs, dans les, les pourquoi, parce qu'on se dit, ma foi, Poutine perd la guerre, ça paraît évident depuis des semaines. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'il qu qu nous fait? Là, pourquoi ouais. il s'obstine? Euh, des hauts euh, responsables américains qui ont révélé aux médias dans les dernières heures euh, ce que lui a vu dans des rapports déclassifiés du renseignement américain, comme quoi, et on peut bien s'en douter, Poutine est mal informé de ce qui se passe, tout simplement par peur. Parce que ses généraux oh. veulent pas lui dire l'état de la situation. En lui disant la, à quel point ça va mal, à quel point il y a des pertes. semble qu'il soit pas au courant que, que les Russes perdaient des conscrits, qu'on avait envoyé des conscrits, qu'on en recrutait désespérément en ce moment pour les remplacer. De sorte que si Poutine s'obstine, c'est aussi en partie parce qu'il n'y a pas les bonnes informations. Il est probablement pas au courant de ce qui se passe parce que tout le monde a la chienne de sa réaction. Et malheureusement, c'est un peu tout le problème problème de, depuis le début, c'est-à-dire que Poutine, lui, croyait son armée invincible parce que c'est les rapports qu'on lui donnait, croyait les Ukrainiens que c'est une bande d'imbéciles euh, totalement inapte à combattre parce que c'est les rapports qu'on lui avait donnés, parce que tout le monde dans la chaîne, dans la hiérarchie, a avantage à dire au boss ce qu'il veut bien entendre hey, pour évoluer. On voit ce que ça donne finalement. Tu
0: sais, j'ai hâte qu'on... Ben, j'ai hâte, c'est pas vrai, c'est pas le bon mot, là. Quand les experts vont se pencher sur ce qui s'est passé dans ce conflit-là dans quelques années, tu sais l'importance de la communication et ça à tous les niveaux là, tous les axes communicationnels à quel point ça a joué un rôle crucial dans ce conflit là euh, j'ai l'impression que ça va être assez phénoménal là, parce que manipulation de l'information euh, l'armée russe qui a de la misère à communiquer euh, t'sais, de, de tous les côtés là c'est une guerre de communication c'est quand même assez spécial ben
1: Moi, leur système de communication sûr que Poutine lui s'était fait dire c'est béton ouais. c'est de la bombe jamais ça va ça avoir ont de tiré problème. sur les tours donc sûr que ça
0: ça pas bien été c'est
1: ça ça marchait pas et c'est une réflexion qui fonctionne dans n'importe quelle entreprise où as un patron qui veut rien entendre sauf euh, ce qu'il veut ce bien qu entendre. Veut entendre. Ce que ça donne, c'est que les employés en bas, ben, ont jamais d'écho en haut. Il arrange la vérité aussi pour pas
0: avoir de merde. Oui.
1: Et il y a plus rien qui marche. Et d'ailleurs un tweet quand même que j'ai trouvé intéressant hier du Premier ministre ukrainien, oui. euh, Denis Schmial, qui évaluait lui un peu grossièrement évalué, mais les pertes, les dommages faits à l'Ukraine, ça va être un des grands débats des prochaines années sur oui. qui paye la facture. Comment on reconstruit l'Ukraine? Et lui, évaluait à 1000 milliards euh, les pertes en regardant les ponts perdus, les maisons, les routes, les édifices, et euh, que le coût à l'économie, en ce moment, il l'évaluait à 290 milliards de dollars. Et ça, c'est sans compter les dommages. Et c'est une facture qui augmente à chaque jour. Et ça, est-ce qu'à un moment donné, on pourra refiler une partie de la facture où on sera à la Russie? Russie Ou on devra ben, faire des concessions pour pas choquer la Russie? Est-ce que ce sera acceptable euh, pour les Ukrainiens? ça va être difficile la paix à ce niveau-là avec la quantité mm. de dommages qu'il y a eu que les Ukrainiens veulent pas vengeance et soient puis, prêts à accepter un recul.
0: Ça sera intéressant de voir quelle part euh, de cette facture-là le Canada va prendre puisqu'il une importante diaspora ukrainienne ici. Là, le, Cana le Canada payer, euh... il va avoir euh, une incitation à jouer un rôle très actif.
1: Oui, et ça des fois, il y a des grandes annonces au début, là, on annonce oui. des milliards, puis après, puis oui. après ça, les oui. milliards ne se rendent pas puis une oui. fois qu'on change de sujet, ben, ça disparaît. On l'a vu dans plein de dossiers internationaux en espérant que ce soit pas ça qui a mm. Attendent les Ukrainiens.
0: Tu nous parles euh, d'une étude sur les jeunes euh, et les réseaux sociaux Une autre
1: Oui, ben c'est un dossier qui m'intéresse beaucoup moi les, les sûr, réseaux sociaux et l'effet que ça a sur notre cerveau là oui. toi aussi et surtout sur nos jeunes et il y a des études euh, bon, qui nous à chaque fois peaufinent un peu notre connaissance de l'effet sur la santé mentale des adultes et des jeunes là c'est là cible les jeunes sur euh, l'effet négatif en fait le lien entre le bonheur, le bien-être, la satisfaction de sa vie et l'utilisation des réseaux sociaux, selon euh, étude de l'université de Cambridge auprès de 84 000 individus entre 10 et 80 ans. On quand même euh, c'est un large spectre. Oui. Eux disent il n'y a pas de lien entre le bien-être et l'utilisation des réseaux sociaux dans à peu près à peu près tous les âges, sauf de petits bouts. Un bout chez les euh, de temps chez les filles et chez les garçons qui est pas au même âge. Ok. Disent chez les filles 11 à 13 ans. C'est là qui semble être le bout à risque. On est vulnérable. On ne dit pas que c'est mmh. nécessairement négatif, les réseaux sociaux.
0: Non, mais c'est beaucoup le festival de la comparaison. Moi, je le sais, je l'ai vécu avec mes deux filles. Euh, avec l'une d'entre elles, on est en plein dedans. Elle a 12 ans. C'est comme l'âge où tu n'es pas capable de relativiser. T'sais, fait J'ai un exemple, puis je sais à peu près certaines que les gens vont se reconnaître à la maison. Euh, tu as ton jeune gars ou ta jeune fille qui check, euh, je sais pas moi, Instagram, TikTok et là, voit beaucoup de gens en voyage. Tu là, ouais. là, as des influenceurs qui ont l'air d'avoir une vie absolument incroyable.
1: Pourquoi nous, on n'est jamais ouais, en voyage? Là, on est-tu les seuls le au monde riche, à pas aller sauf, en voyage?
0: Sauf nous. Puis là, ils t'arrivent avec des questionnements comme ça. Puis là, c tout le monde est en voyage, sauf moi. Tout le monde a ça, sauf moi. Mais ils sont, ils sont pas encore rendus au bout ou sont capables de dire ben, ces gens-là, c'est leur travail. Elles sont rémunérées pour faire ça. Ils ont des milliers d'abonnés, donc c'est pas facile. Ça va pas de soi. Il y a comme tout ce bout-là." Sûr que là.
1: dans le temps, dans notre classe, vous voyez, il y avait toujours une petite gang qui allait à Disney, là, puis mm. pas moins. Mais <rire> tout était dans la gang que non. Que pas de, la gang des pas le voyage de,
0: Disney. de ski. Moi, moi, ça, là, longtemps, là, je me sentais vraiment à part des autres. Un
1: petit trois quatre jours. Euh... Les gens
0: allaient en, avaient un chalet près du centre de ski. Nous c'était ailleurs. On était plus du monde de ski nous. <rire> Mais mais je me sentais pendant la semaine de relâche notamment très à part parce que nous on allait à notre chalet puis les gens partaient skier en Suisse ou partaient je sais pas moi dans ouais, là, le Moi j'étais
1: jaloux de ceux qui partaient à leur chalet. Là. Ok Donc, ça. Toi tu étais dans les privilégiés. Moi
0: j'étais la pauvre de l'école privée honnêtement. C'est
1: un peu ça. Oui, c'est juste que maintenant, de nos jours, avoir un chalet, c'est...
0: Oh là, on parle d'un privilège, ça, gra... Dans puis, le temps, c'était moins... Par rapport à l'étude dont tu nous parles, parce que là, tu nous dis, chez les jeunes filles, euh, chez les c'est entre 11 et 13 ans, mais puis là, tu vas nous révéler... Euh, la... Chez les gars. Oui, ouais, chez les gars, mais, mais je vais être curieuse aussi de savoir euh, quels médias ce ont été considérés, parce que j'ai l'impression qu'il y a certaines plateformes qui font... Plus de mal que d'autres.
1: Oui, c'est pas faux. Ils l'ont pas ventilé là-dedans parce qu'on c'est le temps passé sur les réseaux sociaux. Okay. Fait que en général. Euh, puis on inclut, on doit. Bon, supposer que c'est les réseaux sociaux que les jeunes utilisent, euh, les plus populaires et euh, bon, bon, Instagram,
0: suis... TikTok, euh, exact. TikTok et Snapchat. Exact. Et ça change.
1: Là, ouais. c'est vraiment rendu beaucoup TikTok. Ouais. Euh, et chez les garçons, c'est plus vieux, okay.
0: euh, 14 à 15. Mais c'est ok. Puis, est-ce qu'on explique...
1: Euh... Ben, en fait, une des premières explications qui vient, c'est que souvent, les garçons sont moins matures. Ah, ah, ben qu'ils sont peut-être un peu au même âge. Oui, euh... ils arrivent il
0: arrive au monde un peu plus tard.
1: C'est ça. <rire> et que ça arrive avec les, les hormones, donc les questions, ah, tu oui. sais, à, à 14-15. Oui. Tu as des hormones avant, mais là, 14-15, ça kick. Et là, tu veux pogner auprès des petites filles. Et là, tu, ou des petits gars. Ou des petits gars. Puis là, ça marche pas. Puis euh, tu te poses mille questions. Ah oui, Donc là, la ça. comparaison du corps aussi oui. qui se développe probablement plus chez certains que d'autres. Toi, tu restes les ben plus chez c'est sûr que type si tu vois des,
0: eu... des bodybuilders euh, déshydratés avec un six-pack toute la journée, puis que toi, tu t'es plus long que large, parce que tu m'en maintenant, 15 ans, es, oh,
1: ouais, tu Ouais, j'avais les bras qui se rendaient aux genoux. T'as ma tu sais, donc puis, euh, Les genoux pliaient à 360, écoute, là, dans tous les sens. Si nous, des
0: adultes, dans la trentaine, tu sais, on a quand même des difficultés à arrêter de se comparer puis à toujours se dire ah mais les autres ont l'air d'avoir tu quand moi je Instagram ou TikTok tout le monde est au chalet tout le monde est en voie. T'sais, encore ben maintenant oui. je me dis ça tout le monde a ben, une vie de famille extraordinaire non, on aussi. a un nouveau
1: collègue Louis ici qui est oui. là depuis la semaine passée puis il me dit hey, ah il l'air l'air beaucoup plus vieux en vrai que sur le l'affiche puis bon. là j'ai dit, écoute, j'y ai repensé toute la semaine. Disant, oh j'ai donc j'ai d'embêts un coup de vieux. vieux. J'ai dit, je sais pas, ça, ça a été pris l'an passé, peut-être la pandémie. Ouais. j'ai des coupes de cheveux gris. Ok, ça va pas du tout. Mais euh, écoute, c'est effectivement, c'est mettre photo Photoshop. Un petit peu de retour. Ben là, écoute, on est, on est lissé, on est bien beau. Moi, je me suis refait mettre. Mais j'ai euh... pensé, j'ai dit, ok, j'ai tu l'air si fané. Moi, je m'étais
0: refait ça? mettre euh, parce que je trouvais que j'avais plus de face. Ça, ma trop trousses comme passé. Je vais ben, leur mettez-moi un peu de patente d'en face, de
1: oui. Oui. Et euh, eux disent l'effet quand même chez les jeunes que je trouve intéressant, c'est en deux temps. Oui. C'est au début, l'effet les, les médias sociaux, la première année là, l'effet des médias sociaux amène une, une baisse de satisfaction de la vie. Alors les jeunes arrivent mmh. à cet âge-là oui. euh, et, en, et ensuite c'est la basse satisfaction de la vie <rire> qui fait augmenter l'utilisation des réseaux sociaux ça parce que ça t'isoles un peu. C'est comme un deux ans de vulnérabilité, sans que ce soit dramatique. Et ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais ce qu'on dit c'est en dans ces âges là surveiller euh, des conversations. De santé, nos... Sur, effectivement, communication, avoir un lien de confiance pour que les jeunes soient prêts à se, à se confier à leurs parents ou à quelqu'un de confiance hein, qui, qui est capable de nous le dire peut-être sur le... Une bonne sur le façon
0: côté. que j'ai trouvé de faire ça, parce que une des affaires qu'aiment pas euh, les ados, c'est de se faire tirer les verres du nez, là c'est de parler de l'effet que les réseaux sociaux ont sur toi. Tu moi j'ai moi, je vrai, disais, moi quand je vois telle affaire ça ah, ça m'énerve des fois j'en mets un peu puis là oups elle ça se met à parler
1: c'est un très bon conseil parce que euh, d'un l'exemple c'est oui. la première affaire parce qu'on dit souvent à nos jeunes ben à l'âge ton cellulaire ouais, ben tu es ben tu es, t es t as le tout le temps en l'air
0: contente tu
1: sais ben, on n'est pas ça. tout le
0: temps content moi je suis pas tout le temps content
1: j'avoue que toi même tu te, ou tu te questionnes aussi sur ouais. l'utilisation de ton téléphone à dire OK là je suis désolé les enfants je te sur mon téléphone je vous écoutais pas regarde ça donc Effectivement, d'être, de faire preuve d'une modestie, D'être averti, alerte, de, de donner l'exemple.
0: C'est propre Ça marche bien. Merci, voilà. Vincent.